0: Le fond du 11 janvier présente Esprit Critique es tu là Une série de podcasts originaux réalisés par écran sonore. Septième épisode, former l'esprit critique des plus jeunes. Au micro, Alexandre Hérault.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France, dans toute sa diversité, s'est
2: levé aujourd'hui. Racisme, préjugé du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble
0: Dorothée Merville, un souvenir sur le 11 janvier et cette manifestation
3: Alors, ça va paraître un petit peu décalé, mais le souvenir le plus marquant de cette journée... C'était quand la foule applaudissait les policiers, ce qui, euh, forcément, au regard de l'actualité, euh, euh, voilà, rappelle des souvenirs chaleureux d'une fraternité qui, allait, euh, qui était à la fois euh, dans la foule, mais vraiment avec, euh, avec l'ensemble des publics qui étaient présents.
0: Mais cette foule, cette foule a plusieurs visages
3: Cette foule, elle avait plusieurs visages, et c'était vraiment l'expression d'une fraternité ambiante où euh, il y avait à la fois euh, des femmes avec des enfants, euh, des gens du monde des fondations, des politiques. Euh, Jean d'Ormeçon qui était là ce jour-là euh, soutenu euh, par deux personnes, puisqu'il il était déjà euh, un petit peu malade. Donc on, on voyait que tout le monde avait envie d'être euh, présent avec ce qu'il était.
0: Et puis il y a le lendemain, et puis il y a le, le moment où à la fondation Hippocrène, on se dit qu'est-ce qu'on fait
3: alors il y a surtout ce moment où Jean-Marie Destré nous appelle, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'à cette manifestation, finalement, il y avait beaucoup de gens du monde des fondations. Et quand il a appelé notre présidente, Michel Guerrose, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Finalement, nous, notre réponse à la fondation Hippocrène, ça a été de dire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on veut en faire partie.
0: Dorothée Merville, il y a une interrogation peut-être qui doit surgir à l'intérieur du board de la fondation Hippocrène, C'est comment on fait, nous, en tant que fondation, pour travailler non seulement sur des sujets qui ne sont pas forcément les nôtres, mais avec les autres
3: c'était effectivement une grande aventure. La Fondation Hypocrène, comme beaucoup de fondations autour de la table, n'avons pas l'habitude en fait, de, de travailler en partenariat les unes avec les autres. On est habitué à travailler avec des associations, avec un certain nombre de partenaires, mais finalement, entre fondations, c'était assez original. Et du coup, c'était une aventure d'autant plus enrichissante pour tout le monde.
0: Le plus important, ce sont ces associations qui vont être désignées pour être aidées. Il y en a quelques 45 le long de ces cinq dernières années qui ont été soutenues par le Fonds du 11 janvier. On va ensemble, aujourd'hui, dans cet épisode 7, parler de l'éducation auprès des plus petits pour former l'esprit critique des plus jeunes. Pourquoi le public de ceux qui sont les plus jeunes, les jeunes pousses, est-il important à vos yeux
3: les plus jeunes, c'est, c'est un public qui a cette, cette capacité à apprendre, cette capacité à, à réfléchir, sans avoir encore le cadre imposé de la société. Et donc finalement, on arrive à les faire travailler sur ce qu'ils ont de plus profond en eux. Donc c'est pour ça que la cible jeune nous paraît particulièrement intéressante.
0: Dorothée Merville, avant d'aller rencontrer l'association Parle Monde pour un atelier à Paris, Allons vers celle qui nous accueillent aujourd'hui, celle qui s'appelle les petits citoyens, pour rencontrer leur équipe. Dorothée Merville, merci. Merci beaucoup. Depuis ma rencontre avec Dorothée Merville de la Fondation Hippocrène, qui fait partie, au sein du Fonds du 11 janvier, de ceux qui regardent avec bienveillance Catherine Jacquet, les petits citoyens que vous avez rejoints en 2007, les petits citoyens qui avaient été créés en 2001 et qui aujourd'hui, elles même cette association a rejoint le groupe Léo Lagrange et eh bien elle me disait mais c'était avant le Covid, c'était avant la pandémie qu'il en fallait de l'énergie et puis que c'était un domaine fondamental ça, la façon dont on pouvait commencer avec les plus petits à forger l'esprit critique
4: oui, effectivement, les... on s'est attaché dès le début euh, de développement de cette association autour des enfants de 7 à 11 ans, puisque euh, à cet âge-là, en fait, euh, ils ont une vie physique assez intense, il faut preuve d'une curiosité intellectuelle euh, insatiable, et pour nous, euh, les accompagner, ils vont raisonner plus objectivement, c'est vraiment une tranche d'âge très importante. En fait, on a commencé à travailler à l'école primaire parce que ce sont les premières années de scolarité, des années propices à l'apprentissage du vivre ensemble. C'est durant ces années d'école que euh, l'enfant se construit et révèle sa capacité à pouvoir s'intégrer ou non. Il est donc fondamental pour nous, euh, aux petits citoyens, de sensibiliser ces enfants à apprendre ensemble et vivre ensemble, c'est-à-dire prendre soin de soi et des autres, accepter les différences, respecter les autres et les règles de la vie collective, et ainsi, éviter peut-être aux enfants de rencontrer plus tard des difficultés qui peuvent ressortir dans les, dans les relations sociales.
0: Alors, qui dit enfance et qui dit outils, qui les associe, pense évidemment aux jeux, pense évidemment aux dessins, aux bandes dessinées, pense évidemment aux vidéos, pense évidemment à tout ceci. Quelle est la méthodologie que les petits citoyens utilisent
4: on a l'habitude de dire qu'on utilise une pédagogie active, hein, ce, que, ce que beaucoup de, de gens emploient aujourd'hui, euh, ça, ça, ça s'appuie sur le débat d'idées, euh, parce que sans euh, débattre, sans écoute, on, on avance beaucoup moins vite. L'identification aux personnages de bande dessinée puisqu'on a la chance d'avoir des petits personnages, les petits citoyens, ce sont cinq personnages qui représentent les cinq tranches d'âge de 7 à 11 ans.
0: Je suis sûr que vous connaissez leurs prénoms par cœur.
4: Agathe, Gary, Arthur, petite Marianne et Sarah. »« Et on a même le chien Chou, mais qui ne parle pas. » Et cette petite bande, en fait, accompagne les enfants, et c'est important parce que ce ne sont pas des adultes qui parlent euh, aux enfants, ce sont des enfants qui communiquent avec les adultes, il y a une véritable adhésion, il y a des messages qui sont porteurs. C'est vraiment important au regard des enfants parce qu'on s'aperçoit que, au travers de nos petites lectures, par exemple, notre petite collection « Et si on se parlait », eh bien ce sont euh, des enfants, le, 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 l'enfant de CMA va s'identifier à l'enfant de BD de CMA et du coup va Évidemment, beaucoup mieux comprendre les messages. Donc, c'est la manière, les personnages, et puis aussi, évidemment, la façon dont on écrit, puisque c'est très important d'être à hauteur d'enfant. Ensuite, notre pédagogie passe par les activités ludiques, parce que euh, effectivement euh, c'est extrêmement important d'avoir tout le côté ludique. C'est à cet âge euh, qu'il faut proposer ces activités-là, qui leur donne envie de s'intéresser à des sujets pour agir. Il est aussi important de proposer des contenus de mise en situation en lien avec leur quotidien. Donc il s'agit de les mettre en face de situations réelles ou qu'ils ont pu remarquer pour les inciter à s'exprimer et penser par eux-mêmes.
0: Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, un enfant qui tout d'un coup va avoir une jambe cassée euh, va se retrouver à, à comprendre ce que signifie le monde de, du handicap, par exemple
4: ça veut dire qu'en fait, on essaye de les rendre acteurs de leur découverte et de leur donner envie d'agir. Donc, ça veut dire, pour reprendre votre exemple, effectivement, qu'un enfant qui va euh, au travers d'un jeu de rôle ou au travers d'autres activités va euh, tout de suite se mettre dans une situation avec handicap, va déjà, bien évidemment, beaucoup mieux comprendre et percevoir la difficulté euh, de ses pairs. Et c'est à partir de là où on peut commencer à déconstruire ce que, les idées reçues qu'ont les enfants et de pouvoir collectivement euh, les aider à échanger, à débattre, pour se faire une une opinion qui sera peut-être différente de celle d'avant. C'est comme ça que se construit l'enfant au fur et à mesure de sa vie.
0: Et ça, ça veut dire, Catherine Jacquet, qu'il y a peu de sujets qui ne sont pas abordés, même les sujets euh, parfois qui fâchent.
4: Alors on aborde tous les sujets et surtout tous les sujets à cette tranche d'âge parce que euh, on a tendance à penser que euh, ça peut être violent, ça peut être compliqué mais ce qui est encore plus violent c'est de ne pas parler, de ne pas échanger et de ne pas euh, permettre cette ouverture d'esprit. Donc tous les sujets euh, on les aborde et quand on voit notre petite collection, on est sur les discriminations, on est sur la laïcité, le harcèlement, enfin l'égalité filles-garçons, on est vraiment Et et sur notre journal d'opinion, parce qu'on a un petit journal d'opinion qui paraît tous les lundis, euh, avec des abonnés gratuits, euh, où justement on décrypte l'actualité au quotidien euh, pour les enfants. Et c'est important parce qu'on euh, va parler de guerre, on va parler de tous les phénomènes, de tout ce qui existe euh, dans le monde, de toutes les situations catastrophiques ou pas, parce qu'il faut aussi évidemment qu'on euh, fasse un peu de, de, de léger. Euh, mais... Donc vous
0: pouvez parler de sujets qui sont plus immédiatement associés euh, au domaine de la science, du, de la pédagogie, euh, que parfois aborde aussi l'école, comme euh, euh, la conquête spatiale. Hein.
4: On aborde effectivement tous les sujets. Ce que l'on ne fait pas, c'est du scolaire. Comme ils sont toute la journée dans leur scolarité, euh, on essaye justement de les accompagner en plus euh, et d'apporter justement d'autres choses et au travers d'autres méthodes. On s'est donc associé euh, pendant de nombreuses années euh, avec l'éducation populaire, donc au travers de, de la fédération Léo-Lagrange, qu'on a intégré totalement depuis le 1er janvier, parce que pour nous, euh, ce sont des temps qui sont très importants. Dans ces temps d'éducation populaire, les animateurs, euh, pour les citer, euh, sont euh, des gens qui ont beaucoup de, de disponibilité, beaucoup plus d'écoute, parce qu'ils ont des petits groupes pour travailler. En, en, en cours, ça devient compliqué. Il y a des programmes qui sont très, très remplis, et les enseignants ont peu de temps. Alors que euh, dans ces espaces périscolaires, effectivement, on est euh, sur du ludique, on est sur de l'accompagner enfant, de l'écoute et on a la possibilité, si on le fait euh, toujours euh, sous une forme ludique, d'accompagner et d'échanger et de discuter avec les enfants dans ces temps euh, récréatifs un peu différents. Euh, ces enfants-là, ils vont se questionner, s'interroger, échanger surtout entre eux, parce que c'est l'objectif. Et quand ils vont rentrer à la maison, ils vont pouvoir, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, continuer la discussion avec leurs parents. De là, on a déjà tout gagné à commencer à faire en sorte que l'enfant s'interroge.
0: Un mot sur le travail que vous faites avec Pascal Desclos de l'agence Valorémis, ici Catherine Jacquet, avec les petits citoyens
4: Alors avec Pascal, on a euh, construit depuis plusieurs années euh, des jeux éducatifs. Euh, ces jeux éducatifs qui permettent à l'ensemble des professionnels de, de débattre avec une classe entière, car la notion de groupe est très importante à cet âge-là. On travaille ensemble, en fait. On est euh, de pair sur euh, le, 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 l'objectif du jeu, la pédagogie, euh, la méthode. Euh, et Pascal euh, se présentera mieux que moi, mais est un, un diamant euh, sur ce sujet-là. Euh, c'est une personne euh, incroyable, euh, géniale.
0: On tente la liaison, ici, depuis le 18e arrondissement, avec La Rochelle. Allô, ici Paris. Pascal, vous m'entendez Allô, allô, monsieur Hérault, bonjour Alors j'étais avec une petite citoyenne, c'est ma fille, elle a je l'entends. du haut de ses 7 ans, ah, vous l'entendez Oui, je viens de l'entendre, et... voilà. mais je vous en prie Et, 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 et finalement, j'ai essayé de transformer euh, la chambre en, en studio d'enregistrement pour faire euh, cet appel post, euh, post-pandémie, on est d'accord Oui, tout à fait Et j'ai essayé d'adapter euh, finalement un discours euh, un peu savant, c'est-à-dire <rire> tout ce qui tourne autour de du socio-éducatif, qui est un peu votre dobède, oui. à Valorémis. Je viens de parler de vous avec euh, Catherine Jacquet, des petits citoyens. Très bien,
5: chère Catherine, en effet.
0: Et j'essayais, de, et, et j'essayais d'adapter vos discours à celui de la petite enfance, et je me disais que ce n'était pas finalement le plus facile et tout l'enjeu pour vous, qui les construisez, ces jeux, et qui permettait d'ailleurs... Euh, à l'association Les Petits Citoyens, euh, d'avoir une vraie méthodologie efficace. Euh, tout l'enjeu était là, non Oui,
5: oui, euh, et tout l'enjeu, je crois, à, à, à l'origine de tout, c'était peut-être de bien distinguer euh, les contenus à apprendre et le rapport que l'on peut entretenir avec ces mêmes contenus. Autrement dit, de bien travailler la distinction entre s'instruire et s'éduquer. Souvent, les, les professionnels de l'éducation populaire, pour trouver de la, de la légitimité, voire de la crédibilité, ont tendance en fait, à aller chercher beaucoup d'éléments de connaissances à transmettre et ils se retrouvent positionnés comme des professeurs. Alors même que l'enjeu serait de travailler en lien avec des instructeurs, quels qu'ils soient, éducation nationale, justice, médias, etc., et par contre, l'éducation populaire serait là pour réinterroger le rapport que l'on entretient avec les apprentissages que l'on vient de recevoir de la part d'un intervenant dont le métier est de transmettre des connaissances. Et avec Catherine, vous avez dû voir les, les différents supports que j'ai accompagnés dans leur conception, notamment les supports, les « qui dit quoi ?».« L'objectif était Qui dit quoi ?».« Qui dit quoi ?». Voilà, « K-I-D-I-K-O-I ». Euh, première collection donc, qu'on a créée avec Catherine. Ce sont des jeux de cartes, de questions ouvertes. Autrement dit, ce Très de...
0: ouvertes, il n'y a pas les réponses.
5: Et il n'y a pas les réponses.
0: Je l'ai ce jeu oh, dans la main. Très juste, pas juste, d'accord, pas d'accord. Il y a même des questions très très larges. Aimer, ça veut dire quoi C'est ça. Et, vous, avez Et vous, vu que... vous, rendez compte, vous vous rendez compte à quel point ce questionnement peut parfois... Euh, et, et là, on est vraiment dans ce que vous aimez faire à Valorémis et en travaillant avec les petits citoyens, vous avez trouvé le bon support euh, entre le ludique et le pédagogique. Et, et c'est cette frontière-là que, que, sur laquelle vous vous posez, non
5: Oui, et puis euh, dire aussi, considérer comme postulat que tout individu est doué de penser et pas forcément de savoir, tel que les institutions, l'environnement, euh, comment, le, 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 euh, comment le prescrit Je préfère dire « dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu sais » plutôt que « dis-moi ce que tu sais » qui renvoie souvent l'individu, et notamment les jeunes publics, à des zones d'inconfort trop fortes, déstabilisantes, qui les délégitiment encore, voire les décrédibilisent vis-à-vis de leur père et encore plus vis-à-vis de l'institution.
0: Donc il suffit, euh, finalement ces jeunes pousses, puisque tout le public des petits citoyens, ces enfants qui ont entre 7 et, et, et 11 ans, oui. ces jeunes pousses de les considérer comme étant déjà capables oui. euh, d'exercer une pensée critique, ou en tout cas de la stimuler.
5: Alors, de la stimuler, Pascal Desclos. de, de leur révéler. Et en fait, à la fois le jeu, avec ses composants, son questionnement, euh, soutient euh, la révélation de tout cela, mais plus encore, je m'appuie sur le groupe de pères. il il vous faut valider les réponses qui sont données par les les participants, par les joueurs. Et la question qui est posée, c'est êtes-vous ou non satisfait de la réponse Et non pas simplement d'accord, pas d'accord. Parce que dans la satisfaction se cache, par exemple, non pas simplement euh, la confirmation, la validation d'une bonne réponse, mais ça peut être aussi, cette réponse me paraît complètement abracadabarantesque, comme dit, disait un certain président, mais je suis tellement surpris que ce soit toi qui me l'es dites, que je te donne un point positif. Du coup, on revient à l'esprit critique. L'esprit critique, c'est prendre du recul et faire un effort de lucidité sur soi et sur l'autre. Et puis, c'est aussi prendre conscience de ses capacités et de ses limites à connaître à comprendre, et lorsque je travaille sur les médias, à vérifier, par exemple, la source de son information. Et le tout dans une dynamique de pair, ludique, pour rendre le chemin, j'allais dire, de conscientisation de sa capacité comme diraient certains, beaucoup plus serein.
0: présenter parce que dans ces euh, outils euh, vous avez euh, aussi utilisé ce que nous on aime bien euh, dans cette série Esprit Critique et Tu L'as, c'est-à-dire les micros et, euh, et particulièrement je pense à celui qui est à côté de Toulouse et qui s'appelle Stéphane, Stéphane Talaric, qui est là aux côtés de, de Céline Trey et qui anime des ateliers euh, radio avec euh, les enfants.
4: Alors Stéphane et Céline, effectivement, sont à l'initiative depuis des années d'une radio, en l'occurrence.
0: Catherine Jacquet.
4: Ils nous ont permis, euh, au travers de l'association Les Petits Citoyens, de travailler tout ce qui est éducation aux médias et à l'information depuis de nombreuses années. Euh, Stéphane, Edquet, un ancien de la radio, euh, a créé à son initiative, je crois, une radio euh, au sein euh, de la structure à tournefeuille de l'accueil de loisirs et a motivé durant toutes ces années, au fur et à mesure des années, les enfants euh, à euh, animer cette radio. C'est extraordinaire la faculté que ces enfants à cet âge-là ont de, de, de parler. Finalement, au début, ils sont tout à fait stressés. Puis petit à petit, comme ils sont plusieurs, parce que c'est eux qui échangent entre eux, il n'y a pas d'adultes, petit à petit, ils se prennent au jeu, ils sont super contents, super fiers d'eux, et ils ouvrent le débat. Ils échangent. C'est génial.
6: Ok.
0: Allô Tournefeuille
6: oui. On est mieux, on avire un peu tout le monde, logiquement, ça devrait aller.
0: Pourquoi le micro Pourquoi la radio Pourquoi l'audio euh, peut être un, un outil qui fait partie d'une méthodologie plus vaste pour, par exemple, une association avec laquelle vous travaillez, comme Les Petits Citoyens
6: Alors, l'idée de la radio, au sens large, euh, c'est que... Euh, Stéphane Talari Ça met dans un environnement particulier. Euh, le micro euh, crée un objet de transition avec celui qui va écouter. Le casque permet d'avoir un retour d'écoute de, de ce dont on parle. Euh, et puis, finalement, ça permet de se concentrer sur le contenu de ce qu'on dit, et aussi sur la forme qu'on y met, euh, donc ça permet aux enfants de, de quelque part de se, de, 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 d'avoir une espèce de cadre, hein, un cadre qui n'est pas forcément dit au départ, mais qui permet à un moment de, euh, d'être face à soi-même déjà dans un premier temps et se dire voilà, qu'est-ce que je vais dire au micro, comment ça va être entendu, puis qu'est-ce que je véhicule et d'où l'importance des mots, donc vraiment le micro et le casque euh, sont un outil à part entière pour euh, mettre un peu du sens dans, dans la parole.
3: Et ça développe l'écoute aussi. On a quand même toute cette, euh, tout ce travail, surtout quand on mène des interviews avec les enfants,
6: d'écoute. Céline Treuil.
3: Parce qu'ils décrochent vite et que, quand ils posent une question, on a vraiment euh, dans le travail de préparation de l'interview euh, tout ce côté-là où on leur demande d'être hyper attentif à ce qui est dit pour pas reposer une question à laquelle on aurait répondu avant. Et c'est des notions qui sont pas évidentes pour les enfants et même pour les jeunes et voire même pour les adultes. Hein. Et du coup, c'est vrai que la, la radio, ça nous permet, euh, ça nous permet de, de travailler ça
6: aussi, de travailler l'écoute.
0: Il y a cette écoute, il y a le côté ludique aussi, euh, pas que pédagogique, j'imagine.
6: Oui, nous on est des animateurs, on n'est pas des éducateurs, on n'est pas des journalistes professionnels, on n'est pas des professeurs. Euh, l'idée dans toutes nos activités, c'est de passer par la notion de plaisir et d'envie. Euh, et puis finalement, au travers de cette envie euh, qu'a l'enfant de jouer finalement euh, à être un journaliste, eh bien, on arrive alors à leur amener des notions, on arrive à, à développer quelque chose de, en termes pédagogiques euh, qui fait que finalement, il va être dans une forme d'apprentissage, euh, qui est l'apprentissage de, bah, de l'écoute de l'autre, de, euh, de, de, de cerner ce qu'on a envie de dire, le, le rapport à l'information, le rapport au monde. Et tout ça, ce, ça mène naturellement, parce que d'abord, il y a le plaisir de jouer sur lequel on s'appuie. Et
0: puis, il y a cette, euh, cette idée-là qu'il faut euh, éveiller, euh, affûter, affiner peut-être leur esprit critique
3: Oui, oui, c'est sûr, parce que du coup, il euh, y a de la recherche quand même. C'est-à-dire qu'on le dit souvent, la radio, c'est de l'écriture, beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est de la recherche, c'est euh, d'aller vérifier les informations, c'est de créer des rubriques. Enfin voilà, Il y a vraiment un travail de, de fond et de à la fois se poser les bonnes questions et aller chercher les bonnes réponses.
6: Sur le développement de cet esprit critique, moi, il y, a un, il y a un outil dont je me suis énormément servi et qui sert encore à pas mal d'animateurs sur le terrain en, en radio, euh, c'est toutes les cartes, euh, les, les « qui dit quoi », les choses comme ça, qui permettent euh, de, de créer du débat entre les enfants et donc d'affiner un petit peu le fait d'écouter les arguments des autres et d'affiner ses propres arguments. C'est un outil qui est très simple et qui en même temps est très, très productif en termes de, de capacité à débattre de l'enfant.
0: C'est important, euh, Céline et Stéphane, pour vous, de travailler avec les plus petits, ceux qui ont là entre 7 et 11 ans. C'est, c'est là que ça se fait, non
6: C'est fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on est, et on le voit bien, hein, tout le monde fait les mêmes constats, qu'on est dans un monde dans lequel l'accès à l'information est multiple. On est même euh, abreuvé d'informations euh, et abreuvé aussi de fausses informations. On travaille beaucoup mmh. sur la notion de fake news. Et là, effectivement, ce n'est euh, pas un moment où les jeunes euh, auraient tendance, selon certaines études, à se détourner de l'information. C'est justement au moment où, euh, où un enfant s'intéresse au monde qui l'entoure, à partir de 7 ans en gros, hein, où là, le, l'enfant commence à se poser des questions euh, un peu de fond, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à en parler, parce que le processus de se forger une opinion, de comprendre le monde qui l'entoure, c'est un processus assez long, et donc il vaut mieux le commencer relativement tôt. puis C'est comme la musique, quand on a commencé tôt, eh ben, on est beaucoup plus éveillé, arrivé à l'âge adulte.
0: Vous avez, Catherine Jacquet, l'intime conviction et depuis des années, ici, aux petits citoyens et au sein de la fédération Léo Lagrange qui vous accompagne, que le monde de demain, c'est eux qui l'ont dans leurs mains.
4: Ah oui, le monde de demain, c'est pour ça que, oui, c'est pour ça que les petits citoyens, effectivement, c'est des petits citoyens qui vont devenir grands et euh, c'est des citoyens tout court. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup autour des compétences psychosociales, euh, on a beaucoup d'outils autour de l'estime de soi, sur les, les, les enfants de CP, euh, c'est, ce sont vraiment des sujets qui sont incontournables. On aide les enfants à grandir, il faut que l'enfant il se sente au départ euh, bien dans sa peau, il faut euh, effectivement qu'on puisse leur permettre de grandir sereinement euh, et heureux. Donc pour ce faire, le plus on les accompagne, le plus ils s'enrichissent de la vie des autres, le plus ils peuvent s'exprimer, le mieux ça leur permettra d'éviter des risques de demain qu'ils pourraient rencontrer.
0: Septième épisode, former l'esprit critique des plus jeunes. Seconde partie, on quitte les petits citoyens pour nous rendre aux grands voisins dans le 14e arrondissement parisien, ce tient lieu ayant tenté de construire au sein de la capitale un espace de rencontre, de créativité et de fraternité qui est malheureusement promis bientôt à la démolition et qui abrite encore quelques associations dont le siège de Parle Monde qui travaille aussi auprès de ce jeune public des 7-12 ans. Rencontre avec Laurent Arnoux, son cofondateur et président. On peut planter le décor, Laurent Arnoux, si on arrive sur le site des grands voisins qui abritent par le Monde. Et finalement, c'est un peu le, pour aller vite. Hein, le Monde qui s'est donné rendez-vous ici aussi à un moment donné.
1: Oui, tout à fait. Il y a un accueil de jour au rez-de-chaussée. Euh, ce sont des migrants qui arrivent ici et qui trouvent euh, bah, de soutien l'association Aurore qui les aide. Et, euh, et nous, on est juste au-dessus. Il va falloir inventer
0: le monde de demain puis ça tombe bien Laurent Arnoux parce que quand en 2013 vous avez créé par le monde, justement il y a cette envie d'espace, et cette envie de voyage, et cette envie de rencontre de l'autre, de l'interculturalité, d'échange. Il y a tout ça que vous avez inventé et que ces lieux ont un peu porté et aujourd'hui il va falloir que nous raconter cette aventure.
1: Ouais, tout à fait. Alors, euh, j'ai pas inventé grand-chose, on n'a pas inventé grand-chose, ou alors on ne fait que réinventer la roue. Euh, à l'association, on reprend euh, et on, ré, on revisite euh, des approches qui sont très anciennes, euh, de correspondance scolaire, en fait, et on utilise le prisme du voyage et cette espèce de fascination que les enfants peuvent avoir pour euh, la vie euh, euh, des habitants au bout de, à l'autre bout de la planète, pour les, pour les pousser à se montrer plus curieux, plus ouverts, plus critiques. Et si vous n'avez pas
0: inventé la roue, vous avez réinventé des routes
1: oui, on a essayé de, euh, d'utiliser en tout cas des, des nouveaux moyens, les nouveaux moyens de communication pour ouvrir des chemins, notamment à des publics qui généralement ne sont pas conviés parce qu'ils sont éloignés, que ce soit socialement ou géographiquement, et ils ne participent pas euh, à ce genre d'initiative, à ce genre de, de programme d'échange. Il y a très peu de mobilité euh, nationale ou internationale dans énormément d'endroits en France et euh, on essaye de leur amener cette euh, possibilité de de dialoguer et de faire une expérience de la diversité via euh, nos différents programmes, notamment le Voyage de Pellico.
0: Pellico, ce petit toucan qui s'invente des amis, qui les rencontre, plein de Pélicopins, et euh, bah, on va raconter tout ça. Je vous suis. Moi, J'aime bien l'idée de, de, de m'adresser à la plus jeune du groupe, à Laura, service civique ici, oui. euh, par le monde. C'est ça. Pellico, euh, en deux mots, comment vous le présenteriez à quelqu'un qui ne l'a jamais vu et euh, pour qu'il comprenne
7: Qui est Pellico Moi, je dirais que Pellico, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui est très ouvert, qui apporte justement la question. Si vous voyez, dans le logo, il y a un, un petit point d'interrogation et c'est ça. C'est le questionnement avant tout. Qui voyage
0: Et zou. On éteint le, le ventilateur car il commence à faire chaud. L'été s'est installé à Paris, ici au grand voisin aussi. Et puis ça, c'est aussi un compagnon du voyage, le ventilateur. Mmh. Les enfants, ils apprennent donc, à travers euh, cette mascotte. Mmh. Mais il euh, y a des gens qui la véhiculent, la mascotte.
7: Oh bah oui, bien sûr, c'est euh, les médiateurs déjà, parce que c'est eux qui font le lien entre euh, les enfants sur place et les enfants français. Mais c'est aussi les enfants eux-mêmes, parce qu'on euh, est une association dans laquelle on veut que l'enfant soit acteur. Donc c'est lui qui fait les reportages, c'est lui qui peut dialoguer par euh, bah déjà des questionnements, des, tout simplement, mais aussi euh, en faisant des vidéos, en proposant des défis. Donc ça passe aussi par les enfants et les enseignants, bien sûr.
0: Et là, on parle d'enfants, mais on parle surtout, et ça c'est intéressant, de petite enfance.
7: Oui, généralement c'est entre 7 et 12 ans, mais bien sûr... Euh, on parle des enfants, mais ça a des impacts aussi sur les professeurs, mais aussi sur les familles, les fratries. Ça questionne tout le monde autour, finalement.
0: Mais cette ouverture sur les autres, sur le monde, il est bon que ça s'adresse déjà aux plus jeunes.
7: Oui, parce que les plus jeunes, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important. On ne peut pas se toucher, mais justement, on déploie des projets où on va pouvoir découvrir l'autre à travers du numérique. Donc, c'est ce qu'on fait depuis cinq ans déjà. Mais là, ça prend vraiment tout son sens, parce que le numérique, ça va être cette, cette ouverture sur le monde, finalement, dont on a tant besoin aujourd'hui.
2: Euh...
8: Axel, à demain. Maman est là. Taina, papa est là. À demain.
9: C'est bon. Quand on dit à
0: demain, à demain aux enfants, on n'oublie pas qu'il y aura peut-être un monde différent demain, mais c'est pas sûr, ça.
8: On espère euh, retrouver le monde euh, qu'ils ont toujours connu, parce que c'est vrai que c'était un monde quand même... Euh,
0: Inès Monet.
8: Voilà, peut-être sans, 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 dif- sans trop de difficultés, euh, on verra.
0: On se met en classe, ouais. maintenant qu'il n'y a plus d'enfants.
8: Voilà, donc la classe, alors habituellement, elle n'est pas, pas comme ça. Hein. Moi, je travaille plutôt en îlot, en groupe, en atelier. Et puis là, euh, voilà, au niveau du matériel, comme c'est très compliqué, tout ce qui est des infections, etc., on retrouve un petit peu les classes d'antan, avec euh, voilà, les, les élèves face au tableau, côte à côte. Il y a un petit peu moins d'interaction, mais c'est vrai qu'après ces deux mois et demi ou trois mois pour certains, ça fait peut-être du bien de, de repartir sur, sur ce qu'ils ont connu euh, il y a quelques années.
0: Puis on va parler de cette interaction-là, parce que ce que propose finalement par le monde, avec ce voyage de ce petit toucan sympathique, c'est quelque chose que vous avez tout de suite épousé. Qu'est-ce que concrètement pour la professeure des écoles que vous êtes, Inès Monet, euh, cette intrusion de ce joli volatile à l'intérieur fort sympathique de votre classe leur apporte
8: Je pense que euh, les élèves euh, d'aujourd'hui ont du mal à, à imaginer euh, ce qu'est la place et la situation d'élèves euh, à travers le monde. Euh, ils ont peut-être tendance à croire que euh, bah, tout le monde vit, euh, vit un peu la, la même vie qu'eux. Et donc c'est vrai que c'est, c'est très intéressant pour eux de découvrir euh, de nouvelles régions, des nouvelles euh, façons, euh, façons d'être, des nouvelles façons de vivre, euh, que ce soit euh, culturellement, euh, culinairement. Et puis euh, à chaque fois, donc Pellico nous présente ses nouveaux pellicopins qu'il se fait euh, à travers le monde. Et on est à même de... Euh, De bah, de ressentir les émotions de de ce Toucan et de découvrir euh, bah, toutes sortes de nouveautés dont on n'a pas euh, du tout euh, euh, idée.
0: En chiffres, aujourd'hui, par le monde, c'est quoi On a juste prononcé la date de 2013, qui était la date de la Fondation. Oui. Ça donne déjà, ça permet de poser aussi la structure. Et puis après, il y, y a tout ce qui a été
1: créé. Oui, alors euh, je dirais que c'est d'abord 5 euh, éditions du Voyage de Pellicot, qui est notre programme phare jusqu'à présent, qui a bénéficié à, à à peu près 15 000 écoliers en France et dans 20 pays du monde. Laurent Arnaud. Euh, toujours en parlant de chiffres, ce projet... Euh, il est utilisé de façon très libre par les enseignants dans leur classe, mais en moyenne, c'est une demi-journée par semaine qu'ils y consacrent sur toute une année. Donc c'est un projet compagnon qui va leur permettre non seulement... Euh d'aborder les questions de rapport à l'autre dont on a déjà parlé un petit peu, mais aussi de faire le lien avec euh, bah, l'enseignement plus classique euh, de leur programme, euh, la géographie, l'écriture, la lecture. Et c'est une des forces de ce programme-là, de, de faire le lien entre ces deux apprentissages-là.
0: On a parlé beaucoup de Pellico, ce petit toucan oui. qui est votre mascotte. Ouais. Euh, comment l'idée est arrivée et comment elle s'est imposée Pourquoi lui
1: Alors, pourquoi lui euh, bah, C'est la première question que généralement les, les écoliers posent et c'est bien parce que euh, c'est bien qu'ils se la posent. Euh, Pellico n'est pas un pélican, euh, c'est un toucan et euh, le nom il vient un peu de là, il vient un peu de, pour, pour pousser les enfants à aller au-delà des apparences et les amener à se poser des premières questions sur quelque chose qui peut paraître anodin euh, mais qui peuvent le, les, les ouvrir sur une autre représentation du monde.
0: Ça reste ici ou bien ils, ils s'en servent là-bas, chez eux, euh, derrière la porte, dans leur maison
8: Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi euh, en, en début d'année, Inès on peut proposer aux parents donc, de suivre... Euh, le projet, le voyage de Pellicot, donc les parents ont un, ont un, un accès, un code, et donc dans certaines familles, euh, les enfants peuvent découvrir en avant-première euh, certains reportages, euh, certaines vidéos, et donc ça permet de faire un lien entre bah, ce qu'on fait à l'école et ce qui se passe également à la maison.
0: Ce qu'on fait à l'école avec euh, donc, du coup, ces nouveaux instruments, euh, c'est, c'est quelque chose qui euh, euh, se rajoute à un programme, mais c'est une chose évidente qu'il faut... Et c'est peut-être le but de, de ce genre d'approche, leur renforcer leur esprit critique, le, le, le stimuler.
8: Tout à fait. Je pense que là, la, cette posture de citoyen euh, prend tout son sens, euh, puisque ce n'est pas forcément quelque chose euh, d'acquis chez eux. Et donc c'est, c'est vrai qu'à travers euh, ce voyage de, de Pellicot, euh, ils apprennent peut-être davantage la diversité, la tolérance et puis effectivement, ils renforcent euh, leur esprit critique.
0: Quel est le plus beau souvenir que vous ayez Il y a des images qui vous reviennent comme ça Des moments euh, forts, avec des intensités euh, que vous ne soupçonniez pas
8: Alors, pas forcément des images, mais c'est vrai que l'année dernière, on avait, j'avais un, un élève d'origine népalaise. Euh, et quand on a eu, en fait, à chaque début de découverte d'un pays, on avait sur une semaine une énigme à découvrir. On vous montre une, une photo du pays... On, on nous fait écouter le, le langage, ou certains sons. Et donc, c'est aux enfants, au fur et à mesure, d'essayer de trouver dans quel pays se trouve Pellico avec les journalistes. Et là, en fait, dès, le deuxième, dès la deuxième énigme, j'ai un élève qui m'a dit oh, « Maîtresse, je suis sûre que c'est le Népal ». effectivement, il, a, il avait raison. Et donc, je pense que ça, ça a peut-être davantage entraîné la classe dans ce voyage, puisqu'ils avaient un élève qui étaient d'origine népalaise et donc euh, bah, qui pouvaient apporter aussi euh, certaines choses supplémentaires. Et donc je pense que ça les a vraiment poussés dans, dans cette aventure.
0: Pellico, pour le marionnettiste que vous n'êtes pas, donc euh, Guillaume, euh, c'est cet ami euh, dont on se sent si proche, mais dont on partage euh, les tourments et les étonnements, j'imagine. Euh, mais par rapport à lui, euh, vous avez un désavantage, vous êtes un humain, et euh, même si c'est cela que vous rencontrez grâce à lui, euh, vous, vous avez chaud, vous tombez malade, euh, vous devez euh, euh, construire des itinéraires compliqués,
9: affronter toutes les situations. Enfin, vous êtes aussi euh, un baroudeur. Oui, tout à fait. Bon, pour le coup, j'ai eu... Euh... Beaucoup de chance au cours de, de ces deux années et de ces huit pays euh, visités. Euh, on n'a jamais eu de, de, de véritable problème, que ce soit de santé ou de matériel, même si on a eu parfois un peu peur de, de casser une caméra ou, ou un ordinateur. A savoir qu'au cours de ces voyages, on, on laissait les, les enfants euh, utiliser le matériel pour que ce soit eux-mêmes qui fassent les vidéos. Et donc effectivement, ça demandait un petit peu de formation pour ne pas risquer de, de mettre le voyage en péril en cassant du matériel. Mais euh, oui, effectivement, on a, on a dû s'adapter. Et je pense que ça, c'est une chose qui a été qui est assez incroyable dans cette expérience que, que j'ai pu vivre à titre personnel comme, comme médiateur. Euh, c'est le fait de pouvoir, de devoir s'adapter à différents contextes socioculturels. Euh, de vous parliez de chaleur, euh, mais il y a aussi des, des codes culturels. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi à travers, euh, à travers ce voyage. C'est, il faut pouvoir s'adapter. Euh, euh, au Népal, je pense, par exemple, puisque c'est euh, un des pays qui a été abordé euh, dans la classe d'Inès, euh, C'est une culture où on peut peut avoir des difficultés à dire non à ses interlocuteurs, et donc on s'est retrouvé dans des situations où les choses ne pouvaient pas se faire, et néanmoins on ne nous avait pas dit non clairement, donc on on arrivait. C'est vraiment très intéressant. Effectivement, je pense que la première qualité du du baroudeur ou du du marionnettiste qui accompagne Pellico, c'est de savoir s'adapter et et de faire en fonction des, des pays dans lesquels on se trouve.
0: Parfois, il y a des très jolis souvenirs comme celui d'Inès Monet qui nous accueille à Gentilly dans sa classe de CM1 et qui nous raconte que eh ben finalement, dans le pays que vous aviez traversé, ce Népal, il y avait un petit Népalais à l'intérieur de, de, de cette classe et qui s'est mis aussi à, à pouvoir justement parler dans sa propre langue et alors apprendre quelques mots.
9: Oui, effectivement, ça c'est une grande richesse du projet, c'est que ça permet de valoriser... Euh, bah, les enfants qui ont une double appartenance culturelle. Donc lui, ce, cet enfant qui était d'origine népalaise et qui a pu euh, bah, apporter une, une aide particulière euh, à, ses, à ses camarades en traduisant éventuellement quelques mots euh, dans les reportages ou en parlant lui aussi des, des, des spécialités culinaires que ses parents font à la maison qui étaient les mêmes que celles qu'on avait présentées euh, dans nos reportages. C'est vrai que ça arrive souvent euh, lorsqu'on est parti au Maroc, des, des mamans de, d'enfants avaient réalisé des, des goûters marocains puisqu'on avait fait un petit reportage sur euh, le petit-déjeuner au Maroc. Et donc, effectivement, ça, c'est, c'est une vraie richesse. Et dans le cas de, de la classe d'Inès, ça, ça s'est produit. On ne s'attendait pas, évidemment, à rencontrer un, un enfant d'origine népalaise en allant à Gentilly.
0: Qu'est-ce que les enfants ont de plus que nous
9: Oh, Ils ont une, une, beaucoup de choses, peut-être. Une ouverture d'esprit euh, plus grande que la nôtre, je pense. Euh, enfin, en tout cas, je l'espère. Et euh, ils, ont, ils sont plus malléables. Et, et quand je vous disais qu'être... Euh, euh, médiateur, culturel, ça signifiait euh, s'adapter, euh, être flexible au pays dans lequel on était. Je pense que les enfants ont cette capacité-là à, à être beaucoup plus flexibles que nous. Euh, et donc si on leur apprend dès le plus jeune âge à être tolérant, à s'ouvrir aux autres et à, 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 voilà, à être curieux, euh, alors euh, ils y arrivent d'autant plus en étant adultes.
4: Qu'est-ce que tu
2: as appris avec les voyages de pays bah, J'ai appris qu'on est tous différents et que bah, même si on est dans une autre religion, on est tous les mêmes. Quelle que soit la couleur de peau, les différences, la taille, la langue, c'est... peu importe, on est tous pareils. Quel est ton voyage préféré dans tout ce que tu as vu bah, J'ai beaucoup aimé la Roumanie avec leur fierté nationale, les danses, les costumes, ça m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce que Julie et Guillaume ont dit d'important bah, Pour moi, qu'une déesse de 4 ans, et bah, voilà, c'est, pour moi c'est impressionnant. À 4 ans, on est une déesse alors qu'on ne savait même pas euh, ce que c'est. C'était dans quel pays ça Le Népal. Euh, Et d'après toi, à quoi ça sert ce que
3: Julie et Guillaume font dans chacune des classes Par Bah, exemple, ils vont aller dans d'autres classes, euh, ils vont faire un petit peu la même chose. Pour toi, ça sert à quoi faire ça Pour
2: apprendre les différentes villes qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ok. Est-ce que tu as envie de partager tout ce qui s'est passé ce matin avec d'autres Et comment tu vas le faire bah, j'ai beaucoup pas envie de partager tout cela, et je vais, pense que je vais raconter au Népal ce qui s'est passé, puisque moi, une déesse de 4 ans, c'est impressionnant.
0: Ici, dans cette école primaire Saint-Joseph à Gentilly, il y a eu un moment où les, où les élèves que vous aviez entre les mains, Inès Monet, ont dû montrer ce qui constituait, leur, puisque c'est un exercice qu'on leur demande parfois, leur identité propre ici à Gentilly
8: oui alors effectivement euh, souvent ils doivent euh, ils doivent dessiner euh, une particularité de leur région alors que ce soit un, un plat qu'ils apprécient beaucoup ou un ou un monument euh, célèbre euh, de leur région et donc effectivement ça ça permet un petit peu de bah, de montrer aux autres euh, quels sont les quel est l'environnement dans lequel euh, ils s'épanouissent et ils grandissent euh, chaque jour
1: Un des moteurs qui fait que le voyage de Pellicot peut fonctionner, c'est qu'il y a un attachement émotionnel pour cette mascotte. Laurent Arnaud. C'est à la fois un moteur, mais il ne faut pas le voir, euh, il faut aussi s'en méfier. C'est-à-dire qu'il y a un attachement émotionnel qui va permettre aux enfants de vraiment euh, donner du crédit aux images, à la parole, aux écrits. Et ça, c'est essentiel mais c'est aussi, il faut aussi se méfier du coup de l'enthousiasme des enfants si on demande à un enfant souvent ce qu'il a retenu du voyage de Pellicot la première chose c'est du domaine de l'émotion et c'est normal et c'est la porte d'entrée euh, souvent ils n'ont pas les clés réflexives pour porter un regard sur leurs apprentissages enfin, si on essaie de les guider euh, sur ce genre de terrain on va dire un peu euh, méta ou un peu réflexif ça va être compliqué je dirais que, et souvent, ce sont les enseignants qui le repèrent, c'est des, des changements de comportement vraiment très concrets dans des classes. Par exemple, des changements de comportement vis-à-vis des enfants roms qui sont scolarisés de façon épisodique dans des classes partout en France et qui sont souvent complètement à l'écart euh, à l'intérieur des, des classes parce que euh, souvent, ils ont des difficultés d'expression, euh, ils n'ont pas une scolarité linéaire, donc ils arrivent en milieu d'année, ils, sortent, ils repartent. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est revenu plusieurs fois. Les, les, dans les classes qui participent au voyage de pellico les enfants du voyage, les enfants roms, ils deviennent, bah ils deviennent des enfants un peu magiques, qu'on sent détenteurs d'un, d'un savoir. Parce que eux-mêmes voyagent. Voilà. Parce qu'eux-mêmes, ils vont à la rencontre et ils, vont, euh, ils, ils voient le monde. Et donc ça, on, on, on l'a, ce, 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 ce témoignage-là, on l'a eu plusieurs fois. Que ça transforme la relation des élèves à l'intérieur de la classe vis-à-vis de ces enfants-là. Et il y, euh, y a un autre témoignage qui est très 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 récurrent. C'est sur les enfants qui ont une double appartenance culturelle euh, ou qui ont des origines euh, étrangères. En fait, très souvent, et, euh, ces origines ne sont pas valorisées à l'intérieur de l'éducation nationale. Pas parce que euh, les enseignants ne veulent pas les valoriser, c'est parce qu'elle n'a pas moyen de s'exprimer facilement. Pour prendre un exemple très concret, un enfant bilingue c'est pas considéré comme une source de richesse pour une classe, parce que souvent, ça va être dans une langue qui n'est pas au programme officiel. Et donc, ça ne va pas être quelque chose qui, qui va euh, être valorisé au cours de l'année. Maintenant, quand Pellico est au Maroc et qu'il y a dans la classe des enfants qui sont aragophones, ils deviennent des passeurs de culture. Ils sont capables de comprendre davantage... Ils sont capables de jouer les interprètes, par exemple. Ils sont capables de traduire des questions de leurs camarades directement en arabe. Ça permet aussi à, aux enseignants qui s'en saisissent tout le temps de faire venir les parents qui le souhaitent dans les classes pour avoir des témoignages directs de euh, leur vécu. Et ça change le regard de leurs camarades. Ça change le regard à la fois de ces personnes-là, de ces enfants-là, sur leur patrimoine, qui est en fait est vu pour la première fois comme une richesse, et ceux aussi de leurs camarades. Et le projet est aussi souvent pour eux un moyen d'interroger leur famille et de s'interroger sur leur identité. Euh, le voyage de Pellicot et l'association par le monde, c'est la promotion d'un modèle d'identité euh, multiple. On peut être euh, français, breton et d'origine tunisienne. Euh, la culture est toujours le fruit d'un métissage.
0: Et si Pellicot n'était pas finalement le meilleur ambassadeur de ce que l'on appelle aujourd'hui le monde de demain euh,
1: C'est une bonne question. Alors oui et non, parce que... Euh, alors je pense qu'on est quand même, euh, effectivement, euh, même avant euh, ce coronavirus, il y a quand même... On est dans une ère où euh, le, les tentatives de... Enfin, euh, le repli identitaire et, on va dire toutes ces tentations à se replier sur une version fantasmée de son identité, pure, euh, débarrassée des scories de l'histoire et des métissages, elle est forte. Et elle, là, pour le coup, elle dépasse le, le, le cadre français. Euh, et oui, on pense effectivement qu'apprendre les enfants à dialoguer, leur permettre de faire des expériences concrètes de la mixité, de la diversité, c'est un antidote à ce repli. Ça permet aux enfants de grandir davantage curieux, tolérant, responsable. Pour le dire autrement, il est très difficile quand on vit dans dans son microcosme, quand on vit dans une société où il y a une forte inégalité d'accès à la culture, à la mobilité, au savoir, c'est très difficile de se sortir de son microcosme social, de changer de perspective, de ne pas voir le monde que par le bout de sa lorgnette. Et du coup, c'est assez ça nous semble assez euh, inévitable qu'on va finir par adhérer aux préjugés dont on hérite au niveau familial ou au niveau social. On ne va pas avoir eu euh, cette expérience qui permet de saisir que le monde, il est complexe. Euh, notre société, elle est multiple euh, et que euh, pour l'améliorer, cette société, il faut avoir une perspective de ce que c'est que le bien collectif. Et donc ça, ça veut dire faire une expérience de pas simplement sa propre situation et celle de ses très semblables
2: l'esprit critique
0: des plus jeunes. Fin de ce septième et dernier épisode de cette série de podcasts produite par le Fond du 11 janvier et réalisée par écran sonore. Remerciements aux équipes des Petits Citoyens, Catherine Jacquet, sa présidente, et Pascal Desclos de l'agence Valorémis, et Stéphane Talary et Céline Treuil de la fondation Léo Lagrange à Tournefeuille, près de Toulouse. Merci à De par le monde, Laurent Arnoux, son président, Guillaume, Elena et Laura, ainsi qu'à Inès Monet de l'école primaire Saint-Joseph de Gentilly. Esprit critique, est tu là Direction éditoriale Annesco, Habillage sonore, OH, Communication, Agence RUP, Montage et Mixage, Benoît Artaud, Au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagé ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcast et agrégateurs et bien sûr sur le site fonddu 11 qui contient toutes les informations sur ses actions. À bientôt.